0: Frères et sœurs, nous avons la chance d'attaquer la première épître aux Corinthiens, qui sera lue en lecture continue pour chaque jour non, non férié, comme une solennité, une grande fête, l'apôtre en tel. Donc, dans la féerie, ce qu'on appelle la féerie, les jours ordinaires, en vert quoi. on lira l'épître aux Corinthiens. Eh bien, c'est bon d'entendre comment Paul parle à une communauté récente. Euh, la communauté de Corinthe qui est une communauté de pagano-chrétiens c'est-à-dire de chrétiens issus du paganisme le paganisme étant tout ce qui n'est pas euh, juif d'origine tout ce qui n'est pas hébreu disons et là il faut qu'il leur parle d'une certaine manière Paul est un, est un rabbin, fils de rabbin, vous vous rappelez il a décliné son identité dans d'autres épîtres il n'était pas spécialement taillé pour, euh, pour parler aux Corinthiens il a fallu qu'il étudie la philosophie que pratiquaient les Corinthiens, pour comprendre un peu leur manière de faire. Voilà. Donc, il parle à cette communauté. Alors, arrêtons-nous un peu sur, ce, sur ces quelques versets d'introduction, sur lesquels, reconnaissons-le, nous passons souvent un peu vite. D'abord, il décline sa propre identité, l'expéditeur, moi, Paul. Appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus. Vous croisez, les, vous croisez les traductions. Apôtres par appel de Dieu. voilà. Parce que les apôtres, vous savez bien dans les actes des apôtres, les apôtres, ce sont les douze. Les douze disciples deviennent les douze apôtres. Les disciples sont envoyés, apostolos, et bien ils sont, ils sont les envoyés. Et voici que Paul, lui, il a reçu un appel de Dieu vous vous rappelez son expérience sur, sur la route de Damas Il a reçu un, un appel euh, de façon miraculeuse. Il n'était pas du tout branché chrétien, si, si ce n'est de, de, de bouffer du chrétien. Et bien le Seigneur lui est tombé dessus, euh, de façon absolument imprévisible. Voilà. Et bien le Seigneur l'a envoyé pour évangéliser les nations, les nations païennes. Après cela, il, il a eu tout un temps d'intégration de de ce qu'il a vécu, etc., et de l'expérience. Et une fois qu'il était prêt, il est monté à Jérusalem pour se présenter à Pierre et aux autres, pour faire valider son appel. Mais voyez, Paul nous apprend que, que ce soit le sien d'appel ou, ou le, celui des douze, on est apôtre par appel. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas, pas juste une élection démocratique ou, ou une désignation du meilleur avec des primaires, et, et des, et on élimine des gens, on garde, et voilà. C'est pas juste comme ça, c'est pas non plus juste un, un profil de poste, c'est le Seigneur qui appelle. Et ça, ça donne une grande liberté, hein. d'ailleurs Paul a une très grande liberté en tout ce qu'il fait, parce qu'il fallait bien qu'il l'ait, puisque évangéliser Corinthe, c'est-à-dire les Grecs, et bien ça demandait beaucoup d'improvisation, hein. donc il fallait qu'on le laisse travailler, voilà apôtre du Christ par appel, avec Sostène, notre frère, tout de suite, on voit qu'il n'est pas seul. Il a un frère qui s'appelle Sostène, dont on ne sait pas grand-chose. Sostène, notre frère, « Je m'adresse à vous, qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu. » Alors, ça aussi, c'est fort. Parce que, dans la tradition de l'Église primitive naissante, on disait plus « l'Église qui est à Corinthe » plutôt que « l'Église de Corinthe voyez ». Vous voyez de dire l'église qui est à Strasbourg, ça veut dire que c'est la même église, mais là on parle de celle de Strasbourg. L'église qui est à Paris, c'est l'église, toujours la même église, hein, de Jésus-Christ, mais qui est à Paris. Alors que si on dit l'église de Paris, l'église de Strasbourg, euh, ça pourrait être des églises qui n'ont rien à voir ensemble, comme l'église des nations, l'église de la Bonne Nouvelle, l'église... Euh, on a a priori rien à voir, si ce n'est que normalement, que on, on, on aime Jésus-Christ et... Et on croit dans son salut par la croix. Euh, eh bien, c'est très fort de dire ça à vous qui êtes à Corinthe, l'église de Dieu. C'est-à-dire, sa formule est encore plus forte. Vous êtes, il, il le déclare, vous êtes à Corinthe, l'église de Dieu. Or, on, on a tous en mémoire euh, toute la suite de l'épître aux Corinthiens, où il leur remonte les bretelles sur un certain nombre de sujets. Hein de morale, de morale euh, un certain nombre de sujets aussi, de gestion des charismes, hein, parce qu'ils aiment beaucoup les charismes, voilà, les gestion du pouvoir, les clans, qui se créent immanquablement dans une communauté, dans une paroisse, hein. moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. Bon. Et eh bien, indépendamment de ça, voyez, il est, il est vraiment dans une vision d'église, ecclésiologique dirions-nous, voyez, une vision d'église, où l'église est donnée par Dieu. Et eh bien, ni apôtre, c'est la volonté humaine, ni église, c'est la volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Et lui, il dit, vous êtes l'église de Dieu, qui est à Corinthe. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils ont comme travail principal de réaliser cette église à Corinthe, de la rendre réelle. Vous, voyez. vous qui avez été consacrés dans le Christ Jésus, hein, voilà c'est le même mot, consacré et sanctifié, vous qui avez été consacrés dans le Christ Jésus, « Vous qui êtes saints par appel de Dieu. » Et de nouveau appel. Et là, c'est important de comprendre pourquoi, dans, dans l'Église primitive, on se nommait non pas les chrétiens de, de Corinthe, on disait les saints de Corinthe. Ça veut dire ceux qui, par appel de Dieu, ont reçu l'esprit de sainteté qui demeure en eux et qui maintenant n'ont plus qu'à le réaliser. De la même manière qu'ils sont l'Église de Dieu, mais qu'ils le réalisent à Corinthe. Vous comprenez la distinction Combien elle est importante et combien elle est porteuse d'une progression, d'une promesse de progression. voyez, Et non pas d'une perfection. Il ne dit pas « vous êtes les saints, vous êtes les meilleurs ». Il dit « vous avez reçu l'esprit de sainteté ». Après, il dira plus loin euh, « j'entends des choses sur vous, c'est assez lamentable, etc. Euh, » Au moment de, 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 des agapes euh, fraternelles où on, où on mange ensemble et et on enfile avec l'Eucharistie, eh bien, il y en a qui dévalisent carrément la table, la table, qui mangent tout, et puis ensuite, il y en a d'autres qui arrivent et qui, qui n'ont plus rien. Voilà Corinthe. Hein. Ils sont l'Église de Dieu qui est, à, qui est à Corinthe. Il faut arrêter de moraliser tout en bien et en mal et regarder ce, le, le mystère qui se passe. Voilà. Il y a une sainteté de Dieu qui est à réaliser, il y a une Église de Dieu qui est à réaliser. Et alors que ça continue, c'est incroyable. Pour, pour nous, au Pitch Jacob, euh, « Vous êtes appelés à la sainteté par Dieu, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ben, » Si ce n'est pas de l'occuménisme, ça, « avec ceux qui, en tout lieu, » c'est lui qui dit ça aux Corinthiens, « invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ ». Or, lui, il, il connaît bien l'Église de Jérusalem, puisque c'est là, là d'où il vient, et c'est là où il revient pour rendre compte, voilà. Mais vous n'imaginez pas la différence qu'il y a entre l'église de Corinthe et l'église de Jérusalem. C'est comme si on allait dans, dans une des églises évangéliques de, euh, et, et ensuite on va à l'église orthodoxe. Ces deux églises qui, a priori, n'ont rien de commun, si ce n'est qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme leur Dieu, leur Seigneur, là, le centre, et le nôtre, voilà. là, le même Seigneur. Hein, C'est comme ce quand le pape Jean 23 qui était déjà... Dans la fin, vers la fin de sa vie, il a envoyé un, en Amérique un, 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 un de ses émissaires pour, pour essayer de, de voir qu'est-ce que c'est ces fameux juifs messianiques hein, qui se rassemblent en Amérique. Et alors, euh, l'émissaire revient après les avoir étudiés, s'être mêlé un peu à eux. Il n'a pas dit je suis l'émissaire du pape. Je pensais que ce n'était pas franchement ça qu'il fallait dire. Hein. Donc, il, 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 il les a infiltrés, si vous voulez. Il est revenu. Et il était bouleversé. Il était bouleversé. Et il, il, à un moment donné, il dit que son émotion euh, quand, quand, quand ils ont récité le Notre Père. Alors, Jean 23 dit, s'ils disent Notre Père, alors nous sommes frères. Vous voyez, comme si, ça, ça peut parfois être simple. Ensuite, il y a le boulot pour mettre tout ça ensemble, hein, mais, mais le regard qu'on porte... Paul ne dit pas autre chose, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut poser le communisme. Voilà, c'est fort et puis on est toujours, voyez, il n'y a aucune œuvre humaine ici, il, il ne fait que souligner euh, ce que Dieu fait et d'essayer de le suivre fidèlement. Alors que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. La grâce et la paix, vous voyez, la, la grâce, ça veut dire la présence de Dieu auprès de vous. Et la paix, ben, c'est le fruit de ça. Hein. Quand, quand on a la présence de Dieu près de soi, on connaît la paix. Hein. On le voit chez les bébés, hein, que, quand ils sont en sécurité sur l'épaule de leur maman ou de leur papa, craquent, ils s'endorment. Hein. Et moi, je l'ai connu en réanimation, hein. quand j'étais très angoissé. Il y a une visiteuse de malade... Hein, Pleine de, pleine de compassion et de, et de maternité, de tendresse maternelle. Qui, qui à travers les barreaux me tenait ma main gelée, complètement gelée. Et moi je m'endormais. Voilà. La, la, la grâce et la présence, et la présence produit la, la paix. Puissons-nous nous souhaiter ça, vous voyez Et ça continue, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet ». Il continue la grâce, la grâce, la grâce. Pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole. Là, il précise de quelle grâce il parle. Vous avez reçu les richesses de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Voilà. voilà. Ça veut dire que on vous a non seulement présenté la parole, mais en plus on vous a donné moyen d'y entrer et, et, et je pense aussi le moyen d'y entrer et de la comprendre qui est le Saint-Esprit, hein, la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas juste d'étudier la parole, il s'agit de la comprendre comme Dieu qui me parle. Hein, toute la connaissance de Dieu. Or, Paul écrit à des Corinthiens qui sont tout excités par les charismes. Hein. Tant mieux pour nous, parce que grâce à ça, on a des pages magnifiques qui ont beaucoup aidé le renouveau charismatique à prendre son essor. Hein. Mais ils étaient, eux, un peu, un peu, un peu gourmands, vous savez il y a des gens gourmands qui vont aujourd'hui encore de, de session charismatique, en session charismatique, et ils, ils oublient beaucoup, beaucoup de choses, hein, à force de courir comme ça. Hein. Il dit, vous avez, la, vous avez tout reçu, toutes les richesses de la parole, et toutes celles de la connaissance de Dieu. Et comment, comment, qu'est-ce qui lui permet de dire ça Car le témoignage rendu au Christ, il est solidement implanté au, au milieu de vous. Cette communauté témoigne de Jésus-Christ. Donc il dit, ben, donc vous avez reçu ce qu'il faut, parce que quand on vous regarde et, et quand on parle de vous, on dit, euh, c'est une communauté qui rend témoignage à un autre, et non pas à elle-même, qui s'appelle Jésus-Christ. Et pour nous c'est ça qui est essentiel, que les gens qui partent d'ici, ils ne disent pas, euh, je, je viens d'une communauté extraordinaire, et, et ça ne peut pas être mieux que ça, là il y a un problème. Ils sont tellement gentils, sont tellement gentils, sont tellement gentils, sont tellement gentils. Ça ne suffit pas non plus. Puissions-nous être gentils, mon Dieu, oui, sûrement. Mais puissions-nous témoigner de Jésus-Christ Que les gens repartent d'ici en disant, là, moi j'ai touché du doigt Jésus, j'ai rencontré Jésus. J'ai été regardé par Jésus. J'ai été aimé par Jésus, sauvé par lui. Le témoignage rendu au Christ. Aucun don spirituel ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, ça s'est futé de sa part, c'est incroyable Paul, hein, parce qu'il dit à la fois don spirituel et charisme. Aucun charisme ne vous manque, voilà. Il aurait pu dire ça. Hein. Vous avez tout, vous avez tous les charismes. À vous qui attendez de voir se révéler, le Seigneur. Ben, ça veut dire n'oubliez pas que vous êtes quand même avec tout ça dans, le, dans la période de l'attente de la venue en gloire de Jésus-Christ. Hein. La vraie plénitude complète, c'est encore lui qui va la donner et elle n'est pas juste au bout de nos efforts c'est lui qui la donne vous qui attendez notre attente aujourd'hui messianique à nous c'est le retour en gloire du Christ hein. voilà. c'est de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ nous on fait ce qu'on peut pour le révéler mais lui il va achever le travail en se révélant de sa, de sa propre initiative et c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce fameux jour qui était beaucoup plus cultivé dans l'Église primitive. Il pensait que ça, que ça viendrait plus vite. Hein, vous voyez. Eh bien, vous voyez, dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui n'a encore rapport avec, avec l'Épître, hein, c'est pas exprès. Jésus, il se trouve qu'il dit euh, Si jamais le maître tarde, on a l'impression qu'il savait de quoi il parlait. Hein. <rire> Parce que, en fait, nous sommes mis à l'épreuve de notre patience sommes-nous patients dans cette venue ou bien impatients voilà, et à ce moment-là on devient abuseur on profite de nos positions pour abuser car Dieu est fidèle et on revient de nouveau à Dieu on part de Dieu, appel de Dieu, volonté de Dieu maintenant Dieu est fidèle voilà. c'est lui qui nous a appelés de nouveau l'appel à vivre en communion avec son fils Jésus-Christ notre Seigneur Voyez, c'est lui qui nous a appelés à quoi À vivre en communion. C'est la volonté de Dieu qui est Église. Il nous a appelés à vivre en communion. L'Église est un appel avant d'être une œuvre. Nous sommes appelés par Dieu à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, euh, notre Seigneur. Si, si notre suite du Christ ne produit pas une communion, nous ne sommes pas encore Vraiment chrétien. Vous voyez Il y a une dimension qui nous échappe complètement, où nous, nous sommes passés à côté, c'est la communion. Alors déjà, communion entre nous, hein, et ça c'est inlassable ce travail-là. Hein. Et puis communion, euh, de communauté à communauté, hein, communion euh, du renouveau charismatique avec le néo kathy avec, avec les petits gris. Ensuite, communion de tout ça avec tous les protestants, et les protestants évangéliques et les autres, qui en plus ne s'entendent pas forcément entre eux. Communion, 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 communion. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Mais c'est Dieu qui l'a On Voilà. Qu'il soit un afin que le monde croit. Vous voyez, on, on y est. C'est est, est formidable, c'est formidable. Vous voyez, là, il n'y a, a aucune pression morale, je ne sais pas comment dire. Il n'est pas en train de dire, vous avez tout faux, moi je vais vous rectifier tout ça. Ils il, il resituent leur, leur, leur expérience de salut personnelle et leur expérience d'église dans l'appel de Dieu, en disant, voilà, l'appel est là, vous êtes déjà en train d'y répondre, ça se voit, ça se sait, et bien, continuez comme ça, et voilà. C'est extraordinaire pour, pour nous d'entendre ça, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.